0: h e l l 大家好，欢迎大家回到跑步日记，这里还是 l a 本期的主题呢和我们这个播客的名字非常相关。本期 l a 想要谈一谈跑步这件事儿 l a 想要跟大家聊一聊参加的比赛两次的半程马拉松的经历。那么话不多说，就让我们开始吧。本期播客的主题名叫做《当我在跑半马的时候，我在想些什么》。<音>那么在录这个播客的时候呢，实际上 Lela 已经跑完了上海女子半程马拉松的比赛。那么之前。也有跑过，也有提过。我去杭州跑了一次半程马拉松。那么，其实跑半程马拉松这一个活动或者这个比赛，也是我今年四月份才刚刚开始的。到目前为止，我只比过两场。那么，为什么我想喜欢跑步这个形式？以及为什么啊、呃？我想选择半马，或者是选择马拉松，作为我自己训练的一个很好的激励呢？那么实际上呢，要说到这个，就不得不提起蕾拉最喜欢的一个日本作家，也可以说是给我自己非常有深刻影响的一个作家，就是村上春树。那么，村上春树这一个作家呢，可能大家，嗯，对他的印象就是常年的诺贝尔文学奖的陪跑者，以及他具有想象力的、非常细腻的、充满了整个。呃，非常奇妙、想象力的这样一些作品，比如说《挪威的森林》，比如说《一 Q 八四》等等。那么，其实他不为人知的，还有可能也有一些比较忠实的粉丝会知道，他其实也是一个长跑的。可以说是比赛选手吧，他自己也在练习铁人三项，所以说他自己其实有出过一本书，叫做《当我在谈跑步时，我在谈些什么》。他其实里面就有讲到他自己跑步的这样一个经历。他从三十三岁开始跑步，已经跑了几十年的步了，而且每天如一日的跑几公里，呃，有时候是十公里。里总体来说就是平均下来每天要跑十公里的步。呃，他在书里面其实有谈到很多观点，我觉得可能也是启发我对我来说非常受用的。比如说，他有说到痛苦难以避免，而磨难可以选择。比如说，他有说到今天不想跑，所以才去跑。作。这才是一个长距离跑者的思维。呃，这些话呢，实际上在我非常苦闷的时候，或者是在我非常焦虑人生方向的时候，给过我很大的启发。当时给我的一个隐喻就是说，可能跑马拉松和我们的人生是很相关的。因为马拉松松是一个很长的距离，你在过程当中会经历各种各样情绪的变化，你需要不断地调整你自己的状态，审视你自己，或者是，呃，观察你和其他人之间的距离，调整你自己的速度，等等。所以说，马拉松可能对于我自己来说是一个很好的隐喻，它让我知道。我在马拉松里面的表现，我在马拉松当中的一些对自己的评估，对自己节奏的调整，实际上和我们的人生非常相似。可可是是年华消失太快那么，呃，实际上可能大家在上一期的播客里面也有听到，其实 Layla 之前是很喜欢撸铁的。呃，我自己跑步的这样的一个经历呢，实际上是从我自己减肥开始。那么那个时候是没有考虑跑马拉松这个事情，这个目的单纯就是为了减肥，所以说当时跑步跑得还蛮。痛苦的，呃，在很热的夏天，在武汉，可能每天跑七八公里吧。那个时候就特别讨厌跑步，因为你的整个目的是为了减肥，呃，所以说后面可能就换到了减脂效率更高的一些运动，比如说 heat， 比如说呃举铁等等。所以说就暂时的搁浅了跑步这回事儿。但是，呃，在之前骨折受伤之后，因为不能再进行一些力量性的训练，所以说我又重新捡起了跑步这个运动。那么这样谈起来似乎比较空泛，那么呃，给大家首先分享一下我两次跑马拉松的一个经历吧。那么，呃 l 拉跑过两次半程马拉松比赛，一个是在杭州，一个是在上海。那么这两次其实体挺,挺不一样的，因为在杭州的时候，当时是四月份，然后，嗯，温度来说非常的适宜。整个来说，不管是温度、湿度，呃，整个赛事的准备、人流、饮食都非常，我自己觉得非常完美。所以说。呃，整个跑步呢，我觉得体验非常好，加上我自己本身是有一定运动基础和我自己每个月是有积累一百公里以上的跑量的，所以说半程跑下来没有太大的反应。呃，我自己当时的一个手手半马的配速是六分半，然后就感觉整个状态非常的好。因为我第一次跑完马拉松的时候，我其实知道自己的跑步，因为我自己身高并不是特别高，我知道自己的速度在六分半左右已经是比较不错了，所以说我就一直沿着这个配速在啊、呃、进行跑步。那么在第一次跑马拉松的过程当中，其实就有比较多的这种。体验吧，呃，不管是从心理上的体验、心情上的体验，还是准备上的体验，那么。但是这一次在上海跑马拉松呢，因为今天的天气非常炎热，今天大概有三十，体感温度，我们跑步的时候有三十四度，而且它的这个整个赛程的设置和医疗的补给有一点不是很充分，所以说今天跑步的感受没有那么。好，但是整体来说，我对自己对这项比赛的认知、对自己状态的调整，以及对过程当中怎么坚持下去，为了完成一个目标而做出的不断努力，有了比较深入的认识。那么，如果要谈到跑步，如果要细细讲这个经验的话，我其实蛮想跟大家分享一下，呃、整个概括性的一个过程。那么这里给大家分享几点吧。首先呢，你在跑之前其实需要做一个比较好的训练计划，比如说，呃，跑之前可能一周需要跑三到四次，一些十公里可能需要训练，可能五公里需要训练一下。那么除了训练计划之外，你可能还需要在饮食上做一个调整。因为其实跑马拉松这种温和的有氧，它需要呃，实际上你就在做工嘛，所以说其实比较轻，体在体重上比较轻，其实是有利于你进行这种长时间的有氧的。所以说，在这个过程当中控制饮食，嗯、呃，做吃的稍微干净一点也是有必要的。那么在跑前一天呢，跑前的前一天，这一天是非常重要的。这一天叫做冲碳日，你在前一天应该会要摄入大量的碳水，因为你第二天在进行这个长时间的有氧的过程当中，需要大量的碳水来支撑。而且在跑步的当天早上，因为马拉松现在，嗯，开枪的时间、鸣枪的时间比较早，所以说最好是能够吃一点面包类的碳水，是要补充碳水的。那么其实这次上海跑这个半程，因为我早上起的比较晚，所以说有点着急，就没有来得及吃早餐，在过程当中等待补给还是非常煎熬的。所以说，大家一定要记得，呃，吃早餐以及要记得冲碳的这样的一个过程。当然，睡眠也很重要，因为，呃，运动嘛，你至少要需要给自己准备休息的时间，并且大部分马拉松现在随着天气越来越热，都是七点开枪，呃，鸣枪开始跑步，所以说你基本六点半就要到场，六点钟就要起床，所以说还是应该有一个充足的睡睡眠来保证你的跑步，呃。跟大家大概分享了一下这个跑前的准备，那么给大家聊一聊这个跑中的感受吧。呃，分成两块儿，就是在杭州的这一场呢，天气非常好，下着蒙蒙的细雨，温度大概十七、十八度左右，非常凉爽，并且杭州桐庐的这个半程马拉松，它是沿江跑的，所以说在路上你可以看到非常多的风景，它不像像上马这样的。城市景观比较多，它更多的偏你可以看到很多自然的景色，所以说感受和你所呃目之所达是非常舒适的。那么除此之外呢，我认为给我印象比较深刻的是当时比较专业的补给，因为。呃，现在其实马拉松可以作为一个政府的旅游项目，拉动 GDP， 拉动旅游消费的一个项目。所以说，整个来说，桐庐还是非常重视的。过程当中，我们有看到这个非常多的医疗救助点，然后它的食物啊、呃、补给点也很密集。不仅如此，还有一些专门的表演队，还有一些马术表演等等。非常的，呃，让人印象深刻，并且在过程当中你也不会感到疲乏。那么第三点，我就想跟大家聊一聊我在过程当中自己内心的一个见闻和感受了。那么刚刚其实也有聊到这个半程马拉松有二十一公里，那么其实对于首次跑的我来说，我自己心里比较大的一个坎儿是十公里，因为我自己没有训练过十公里以上，所以说我其实蛮担心十公里之后会有一些不适。那么第二个坎应该就是十五公里，因为十公里之后你可能跨过了那个坎之后，最后六公里你会感到体能下降。那么最艰难的就是二十一公里之前的最后一公里，你会感到意志力和身体上有一个比较大的冲击。呃，整个节点来说就是十公里、十五公里和二十公里的节点。当时因为作为我的手马，我还是比较紧张的。但是很庆幸的是，我自己在十公里的时候没有太大的反应，这也跟之前的跑量是很相关的。在十公里之后，我仅有的感觉就是膝盖和脚踝稍微有一点。稍微有一点不适感，所以说很快的就去医疗补给点喷了一点云南白药就可以继续了。在过程当中呢，我觉得给我印象最深刻的就是很多人都比我跑得快，呃，因为我自己的身高确实有一定的限制。呃，那么其实一个一米七的人，他跑的速度很快，就可以每公里比我快一分钟左右。那么如果我作为平常一个争强好胜的个性来说，我很想追上他，但是我知道这是一个长距离跑步，呃，你自己应该很合理的规划你的速度。如果在前面跑得过快，后面十公里是很难坚持下去的。所以说，在这里我感受到的第一点就是，跟别人在做对比的时候，在制定目标的时候，一定要充分的考虑你整个任务的长度会持续多久。你最终的目标是什么？到底是比过别人，还是能够更好的完成比赛，还是能够享受这个比赛？这是非常重要的。第二点就是要充分考虑自己的状况。每个人的禀赋是不一样的，有一些人一米六，有一些人米 7, 一米七，有些人腿长，有一些人肌肉的。组成跟你不一样，所以说一定要充分的了解自己。那么，呃，在过程当中，除了这个自己对自己的配速之外，还有身边的人，他们可能你会看到，有些人超过了你，有些人突然跑得很快，有些人在你后面。其实最开始的时候，我会有比较大的这样的一个呃心理上的适应期，因为就觉得身边的人跑来跑去，然后我就很想追赶他们。但是到了后期，我就知道自己应该沿着自己的配速往前面跑，而更多的不应该把注意力放在别人的配速上，而且。更重要的一点是，我们要知道这个距离是很长的。你可能一公里里面你可以用五分半的速度来跑，对于我自己来说，但是二十一公里我是坚持不下来的。但是我每一公里都坚持着六分半的速度，在最后你会看到很多人已经跑不动了，你可以缓缓地用你的速度，缓缓地超过所有的人。不是所有的人吧，超过那一些可能最开始很猛，但是后面就没劲儿了的人。所以说，这给我一个很重要的启示，就是你要知道自己的配速是什么，你要知道自己的目标是什么，你要知道自己最后是要什么，为了什么。如果因为一个短期的心理不适而打乱了自己的节奏，可能。最后就没有办法很好地完成自己的目标，这是第一点。第二点就是，其实，在过程当中，除了你会发现身边的人可能是你的朋友，他们会给你压力，更多的他们会给你支持，给你鼓励，给你，呃。那一种我们一起在完成一个目标的感觉，呃，因为在过程当中，其实有看到很多的呃跑者，他们会给你加油打气，他们会跟你击掌，还会呃就在你身边一直的跟你用一个配速进行跑步，这是一种一起往前走的感觉。那么除了一些。配速的跑者之外，还给我印象很深刻的就是有一些推着轮椅跑步的人。其实他们会比正常的呃跑步的人会累很多，但是他们还是很享受这样的一个过程。你在跑过他们的时候，你看到他们脸上的表情，其实会被他们的那种意志力、那种坚强的品质所打动。而且越到后面，其实你会发现。身边的大家一起跑步的人，都是会相互鼓励的。有些人会，呃，到你耳边告诉你加油，到你身边告诉你加油，呃，会把他，比如说他有一些看到你可能有一些不舒服。或者是，呃，觉得可能需要补给的时候，他可能会帮你一把。所以说，这种时候更多的你会从这个比赛里面发现，每个人都有自己的节奏，并且每个人都是并肩作战的，大家都是为了在做同一件事情，都是为了更好的完成自己的比赛。所以说，马拉松里面很多人，除了一些专业的选手，他们是以竞技的速度来进行竞争，来完成这项比赛。其实，更多的大家衡量的标准是 PB， 就是 Personal Best， 你能做到的，你自己的最好，你能做到的，在本次比赛当中，或者是在你自己参赛经历当中的最好的。那么第三点，我认为给我自己的一个感觉就是，除了心态上面的锻炼，还有一个就是对我自己意志力的一个训练。就像是村上春树在自己书里面说的一样，马拉松或者是长跑对他来说是一个人生的隐喻。其实很多时候我们在做很多事情，如果想要很好的完成它，或者是你在自己过完你可能呃八十年、七十年、八十年、九十年的时光里面，它很多时候就像一场马拉松。如果你想很好的完成它，你可能需要调整自己的状态，在面对。不管是身边人的压力，还是你自己给自己的压力，或者是身体上的状况的时候，如何去调整它？在遇到感觉很艰难的时候，如何坚持下去？如何找到最适合的方式去克服这一个很艰难的时刻？比如说我第一次跑半马，在跑到大概十七公里左右的时候，其实确实感觉体能有一些下降。呃，当时我自己有在想，怎么才能最后跑完这四公里吧？可能自己做出来的一些调整就是，我可以走一段，我也不一定时时刻刻都在以一个六分半的配速在跑，我可能现在在走，慢慢的放下这个。速度，但是当我歇好了之后，我就可以继续往前走了。第二个就是，可能要去进行一些补给，能量上的补给，心态上的补给，呃，需要找别人帮助。这个时候可能要去喷一喷云南白药等等。然后呢，再告诉自己，我应该我现在的状态可以继续去完成我的目标，继续去跑完我最后的四公里。嗯、那么这个感觉，其实，在航马的时候，我没有特别印象有什。么。特别深刻，因为上一次第一次的跑步的感觉，实在体验太好了。那么今天特别有这样的感觉，因为今天天气非常的炎热，早上我又没有吃早餐，所以说前面四公里我跑的时候，其实已经人已经有点低血糖的。症状，因为昨天晚上吃的比较多，冲碳冲的比较充足，所以说还撑了一段时间。那后,后面我自己觉得，我要完成这二十一公里，我必须要首先把速度降下来，然后去好好的吃一点碳水。所以说，在吃完碳水之后，我明显感觉我的状态开始回升。呃，在跑完十公里之后。我就感觉自己的状态开始回升了，然后我的速度也起来了，整个就觉得好像回到了跑我第一次马拉松时候的状态，就很开心。呃，这是第一个节点，就是前四公里有一点能量不足。第二个节点就是最后四公里。今天的天气非常炎热，三十四度，体感三十四度，然后又很湿。在过程当中跑跑倒了，跑倒了三个女生。呃，你看到他们脸脸色苍白，然后有些人还有点抽搐，确实是因为天气太炎热了。因为其实、呃、有两位女生是兔子，就跑两两二三零的兔子，他们是计十元，平常是很有经验的跑者。那么确实是因为今天天气太炎热了。这个赛制的设置，最后四公里要在大宁公园里爬坡，就是你已经最炎热的时刻了。你发现还有到了十七公里，还有四公里。你进入那个公园之后，我看到的第一眼是一个有一点陡峭的上坡，当时我人就有一点有点绝望了。我说天哪，这怎么跑得完？然后大家就看到大家可能速度逐渐放慢，然后就开始爬坡。最后四公里，我就开始做心理建设。第一是我可能有时候要歇一歇，第二就是我要吃东西，第三个就是我要坚持下来。呃，我自己把跑半马。看成是磨练自己意志力的一个过程，我觉得要做成一件事情，这种意志力非常重要。所以说，我也想通过这个马拉松，能够很好的锻炼自己克服困难的能力。今天我觉得是对我自己能力的一个提升，因为今天整个其实状态不是很好，但是还是。还是跑完了。虽然意志力很重要哈，但是还有一点就是一定要充分的了解里面的风险和自己的能力，以及可能会存在的危险。所以说，这次我跑步没有航马的状态那么好，这也跟我自己没有做足充分的食物准备有关。还有自己本来应该拿一个非常薄的这个健身的裤子，结果最后忘记带了。所以说拿了一个比较厚的裤子，就非常热，整个人没有降温。所以说这也是中间的复盘下来，这中间的一些纰漏，这也让我自己知道，如果我自己要完成一个比较艰难的目标，前期的准备很重要，不要因为自己想当然的觉得自己能力可以，就忘掉里面的一些关键环节，每一个环节的一点点疏漏，都可能会导致最后会倒在路上。比如说，今天有后面有跟在跑团的呃跑友一起交流，就是说为什么会倒下？其实它里面有讲到几种原因，第一个就是缺水，第二个缺电解质，嗯、呃，第三个可能就是突发性的这个温度太高，没有进降温，就是没有这个这个没有缓上来这股劲儿，所以说我自己的理解就是。要充分的评估整个项目的过程当中，你的目标实现的过程当中所存在的风险，你要做充足的准备。这样才不会让你在实现你目标的过程的最后一公里倒下，因为今今天我看到的简直是目睹了整个半马过程当中倒下的三个人，一个是在十公里左右的时候一个人倒下了，一个应该是在十五公里的时候，最后一个是在二十公里的时候，马上最后一公里要完赛的时候倒下了，所以说每一个环节都很重要。嗯，要完成一个艰巨的目标，一定要充分的考量过程当中可能存在的风险。整个两个半马跑完，我觉得对我自己有很大的提升。他嗯。在我的心态上，是真的让我感觉到这一项运动对我的整个心态的调整，在我生活当中、学习当中、人生的选择、职业的规划、步调的选择。都有一种隐喻的作用。我每一次，不管是遇到工作里面的问题，遇到一些挑战的时候，我都会想起我在半马当中遇到的一些困难。比如说，我有一些不管是 peer pressure， 还是你自己在选择适合自己的路的时候，或者是你在选择看似大部分人选择的路的时候，我就会提醒自己，我就会想起我在半马当中。遇到的一些经历，别人比你跑得快，是不是暂时比你跑得快？你自己的步调是什么？适合你自己的节奏是什么？你最后究竟要完成什么样的目标？你最后想要达到的结果是什么？中间的环节可能会存在哪些风险？你要怎么去解决它？这里面每一点。都让我会有一些思考，有一些成长，所以说跑步这一件事情确实是带来了，给我带来了很多。也可以说，所以说上一次其实聊到在这个播客里面跟呃好朋友聊到，我觉得。减肥或者是运动这件事情，是改变了我自己的。呃，它让我知道，要完成一件事情，中间你可能需要付出的努力，你可能需要整每呃在每个环节上做出的努力和一些调整。那么之前呢，我其实之前有提到，我最开始是。把跑步当成是一个减肥的目标，所以说我过程其实很辛苦，因为我最后关注的是我有没有减下来那个肥，那个是我的目标。后面我健身也是觉得我想练成一个什么样体型，什么样的线条，什么样的体重，什么样的体脂率，那个是我的目标。现在，呃，特别是前段时间我骨折了之后，选择跑步。我更多关注的是他给我生活状态上面带来的一些改变，他对我生活的一些隐喻，他对我经历的一个调整。很多时候我在跟身边的好朋友说的时候，我说，运动是我生活的一个骨架，它是撑起我生活里面很好状态的一个支撑。我能明显感觉到，我如果有一段时间没有运动，那个那段时间一定是状态不好的。呃，不是说我觉得忙的时候是没有时间运动，是那一种，你知道你自己可以，呃，在一些忙的时间里抽出一点时间，来更好的安排你自己的生活的一个选择。所以说，在这段实习的时候，不管再忙，我都会抽时间去运动，因为我知道，我运动完了之后，我会获得那一种生活的隐喻，会获得那一种掌控感，会获得那一种三十分钟之后多巴胺的快感，并且在拿到了一个又一个好看的奖牌之后，在克服了一个又一个困难之后的那种成就感。我觉得这是激励我在未来的时光里面不断向前的一个很好的经历。呃，当然除了这些自身的东西，我也有选择一些比较好的陪伴啦、啊。因为，呃，其实跑步也是有时候你想一一跑跑两个半小时，是一个比较长的一个过程，所以说我也有选择一些播客。刚刚其实有讲到十五公里的时候，我在行马有有一个有一点有一点崩的瞬间，其实体力有一点下降。那这个时候其实我就有听一些自己日常在听的播客。我我非常记得那个瞬间，就是我其实体力有些下降的时候，我听到熟悉的播客响起来，我听到我非常喜欢的两个运动博主他们的声音出来，那一刻我就有一种，可能有一种自我感动或者呃过于 d r 但是确实有一种那种背心从背脊椎里面起来的一一种感觉，就是感觉有被。有被打击写到，有被感动到，有被有被 empowered 到，所以说后面我就听着他们俩的播客就一直往前走，呃、所以说我觉得跑步的过程当中可能也有些枯燥的地方了，但是如果你能选择一个很好的呃给你跑步过程当中，不管是解乏还是。陪伴你的一种形式，我觉得坚持下来也不是一件很难的事情。啊，就整个聊完了我自己跑步的一个经历。嗯，我还是非常感谢跑步的。我觉得我现在也能理解村上春树讲到的在长跑里面的话。确实，跑马拉松、跑长跑，对生活来说是一种隐喻。或许痛楚难以避免，而磨难可以选择。村上春树说：“每当我长跑时，脑海里就会浮现出这句话。今天我也会想起来这句话：痛楚难以避免，而磨难可以选择。”那么好了，这就是今天跑步日记的全部内容。非常感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。